0: sahana naa vavatu, saha bhunaktu, saha karavavahai, tejasvi navadhi tamastumavidvišavahai. O shanti shanti shanti
1: Nechť nás vede společná moudrost a poznání. Tak, předávám slovo Nikoli Mejskovi, ale Honzovi.
2: Tak na koho já tady zaštěkám? Já dneska začnu zkoušet sám sebe, aby to bylo zase trošičku... Jiný, taky jsme se nějaký delší čas neviděli, tak si řekneme zase trošku z jiného úhlu, proč pořád omíláme dokola ty hodnoty. První odpověď je asi zcela jasná, protože když se, vám na ně, když se vás na ně zeptám, většinou to těžko dolujete tu odpověď, takže je jasný, že je potřebujeme pořád opakovat a opakovat a opakovat, dokud je nevstřebáme a nejsme schopni i v noci po probuzení je okamžitě ze sebe vysypat, což je ještě dlouhý proces, který nás čeká. Ale já jsem se tady teď vypsal zase trošku z jiného hlediska, proč jsou hodnoty důležité. Říkali jsme si, že, že máme individuální hledisko a pak máme skuponové a to skuponové hledisko je nové hledisko. Ale uh, ty individuální hlediska jsou taky zajímavé, ještě když jdeme trošku do hloubky větší. Tak prvé hodnoty připravují naš, naši mysl pro duchovní růst a následně k tomu, k čemu říkáme seberealizace, mokša nebo osvícení. Uh, takže uh, oni jsou nutné pro přípravu mysli, aby byla pod, pod, připravená přijmout duchovní učení a pochopit pravdu o sobě samém. A tady máme hned pěkný příklad, například bez pokory a otevřené mysli, což je hned hodnota číslo jedna a mánit vám, člověk vlastně není schopen vůbec přijmout učení od Gůrova, v našem případě od Petra. Za druhé, odstraňují překážky a zmatky v mysli, protože například hodnota, jaká, jakou možná ještě dneska se zopakujem, a čevám, což je soulad myšlenek, slov a A duševní čistota, okay. čau Odstraňují určitou rozpolcenost a zmatky mysli, které brání jasnému vidění. Minule jsme slova vidění si přikládali jako vědění. A také nás zbavují negativních emocí, jako je třeba pícha nebo závist. Za třetí vedou k osobní integritě a sebeúctě. To nemusíme asi moc komentovat, protože to je zejména ta hodnota aržovánky, které se dostaneme. Jsou základem etického života, jsou univerzální napříč kulturami a jejich praktikování vede životu morálnímu, etickému a ctnostnému. Zlepšují náš každodenní život Protože, když si třeba vezmeme zase oblíbenou hodnotu šaučan a udržujeme čistotu jak vnějšího prostředí a těla, i vnitřního prostředí mysli, a třeba praktikujeme ahimsu, neubližování, tak to vede k harmonickému životu. Obecně. A teď, kam máme tu skupinovou hodnotu, podporují zdravé vztahy a harmonickou společnost. Protože například zase, když jdeme trošku pod povrch, tak hodnota jako ahimsa, nenásilí, neubližování, nebo trpělivost, nebo, nebo také chápavé přijímání, jak to překládáme, nebo k šántí. A neokázalost nebo prosta což nazýváme Adam adambitvam, napomáhají ke zdravaním vztahům bez manipulace s druhými a zraňování druhým. Takže to redukuje konflikty a podporuje to harmonii v celé společnosti. A harmonická společnost samozřejmě rovná se prosperující společnosti. Takže to jsme šli trošku víc do hloubky, proč studujeme hodnoty. Úhelným kamenem je takzvané zlaté pravidlo. Tady vyzvu rovnou Mária, protože je to jeho oblíbené téma, jak zní zlaté pravidlo a můžeš dodat i uh, jak... Uh, ho doplňujeme z hlediska leda.
1: Zlaté pravidlo je jiným,
2: jak nechceš, aby činili tobě, neboli v pozitivnu jiným, jak chceš, aby činili tobě. A, a, protože ne všichni jsme s, stejní a ne všichni ve, stejný, ve stejném kontextu vyžadujeme a očekáváme vlastně od ostatních a, tu jejich činnost nebo, to je chování vůči nám, tak bychom se měli chovat vůči ním tak, jak si v nejlepším svědomí a vědomí myslíme, že jim to pomáhá. Ano. Já jsem se tady zase to trošku doplním, aby to zase nebylo úplně jednotvárný. Našel, našel jsem si tady určitý text v sanskrtu. Nebudu ho tady recitovat, abych, před, abych předváděl, že umím uh, č, přečíst něco v sanskrtu. Rovnou ho řeknu česky, protože je to docela zajímavý. A, a ten a, ta, asi to není úplně mantra, ale je to, je to nějaká šloka nebo cokoliv, jak to, jak, to, jak to nazvem. Ta říká, neuč tomu, co sám nedodrž, nedodržuješ, nedodržuješ. Nejprve sám žij podle pravdy, kterou hlásáš a pak mě poučuj. Což říká, že učitel, které, který hodnoty učí nebo nějaké pravidla učí, by je měl také sám praktikovat a měl by podle nich žít, pokud je chce dál předat. Jinými slovy, neměl by kázat vodu a pít víno, protože by to bylo pokrytecké. Takže zlaté pravidlo, to je určitá aplikace zlatého pravidla z hlediska Můžeme říct z hlediska védanty, Je to ani nevím, z je to textu, to nevadí, ale myslím si, že, že i poučení je z toho jasné. Zlaté pravidlo tady v tomhle případě tedy odráží důležitost souladu mezi slovy, činy, myšlením a jednáním, což je zdůrazněno v jaké hodnotě. Tak. A teďka, kolik mám hodin? Ještě máme tak pět minut. Tak, tak zkusíme projet rychle hodnoty, které jsme doposud měli. Takže máme a má, vám. A My jsme se to definovali vždycky opačně, ale můžeme si říct, že to je vlastně nepřítomnost píchy nebo arogance. To je A, manitvan, proto je tamto A. A podstata toho asi je všem jasná. Máme nějaké znalosti, dovednosti, ctnosti a chceme po druhých, aby nás proto oslavovali. Ale ten prvotní důvod zatím je, sebe nevedomo neboli avidia. To samé se týká té druhé hodnoty, to je Adam B'hitvam. Tu si můžeme vlastně přeložit uh, jako nepřítomnost přetvářky. A znamená to vyhýbat se okázalosti uh, různým druhům uh, zdobení se šatům, šperkům a zbytečným věcem, které, které slouží pro to, aby jsme imponovali, imponovali druhým. Jinak to znamená uh, život i v prostotě. V podstatě prostý a jednoduchý život. Protože sebeúcta neznamená to, jak nás hodnotí druhé, Ale znamená to, to, že si vlastně uvědomujeme tu svou, pr, svou pravou vlastní podstatu. Pak jsme měli hodnotu. Ahimsa, to řeknu Radko, aby nám to tady rychle řekl. Chci taky odpočnu. Ahimsa znamená neubližovat a neubližujeme slovem,
0: myšlenkou a činem. A pokud, pokud ubližujeme, tak je
2: to většinou z nevědomosti nebo z rozčílení. Ano, Radek má pochvalu. Nemá ani žádnou protekci. Ještě bych tady možná k tomu dodal, jsem se tady vypsal. Samozřejmě asi nejčastěji ubližujeme slovy prostřednictvím urážek, kritiky, ale zahr zahrnuje to i lhaní nebo prozrazování soukromých informací. Jak se říká v angličtině gossiping, v češtině je to, uh, to ani drby. Jak? Drby. Drby. Jo, drby. No. Takže i drby jsou vlastně a hymsa. Hymsa. Je himsa. Ne Ano, nedrby jsou ahimsa. <laughs> Takže ahimsa vlastně znamená zdrženlivost v mluvení. A pak máme kšanty, ještě jsme teda nevyvolali Danielu a když ji tady máme po té delší době, tak já bych tě teda využil, jak bys nám definovala kšanty, které, které překládáme jako chápavé přijímání.
1: Um, chápavě, klidně, <laughs> radostně přijímáme uh,
0: veškeré situace, um, chování, osoby, uh, které uh, nemůžeme změnit
1: a vlastně se vzdáváme očekávání toho, jak by se měly věci vyvíjet a jak by ten svět kolem nás měl fungovat tak, aby, to, aby se to líbilo nám. Takže se snažíme přijímat všechno jako tak jako, kdybychom si to sami vybrali, jako, jako vlastně, tak, jak to přichází, pokud se nerozhodneme pro tu změnu, pokud nemáme možnost Uh, něco změnit.
2: Jo. A teď je tam ta zvláštní otázka očekávání. V, jaký, v jaké v jaký fázi to očekávání je správné, a v jaké fázi už ne? Měl bys to říct? Nebo někdo? Je jedno. Řím, že jsme se o tom bavili. Nevadí?
0: to očekávání úplně na minimum.
2: Jo. Ve všech případech. Ano. Ale při plánování, ve fázi plánování, je očekávání naprosto na místě. Jo? Když plánuju nějakou činnost, nějakým výsledkem, tak tam ty... očekávám nějaký výsledek, ten si naplánuju. Ale jakmile započnu už tu akci, tak jakýkoliv výsledek přijde, tak ho přijímám jako takzvanou prasádu, neboli dar od Jíšvary, neboli od Boha, neboli od Pána. A vlastně to je, většina lidí to nechápe, Ale tohle je vlastně to mnohem důležitější než ten výsledek. To, že umím přijmout i negativní výsledek jako pozitivní. Takže vlastně pro karmího, ne ten, kdo jenom jedná, je důležitý ten úspěch, ten světský jestli se mu něco podaří nebo nepodaří. Ale pak máme karma yogího a pro něj je jakýkoliv výsledek pozitivní, i ten pozitivní světský, i ten negativní světský. To je právě ten... karmínem a karma joginem. Jestli to chápete. A tenhle postoj právě vede oslabení těch rága dvé šas, neboli se to překládá jako likes and dislikes, ale to je velice slabý, spíš těch připoutaností a averzí, neboli můžeme obecně to nazvat tužeb, buď jsou to tužby pozitivní nebo tužby negativní, to jedno. Důležité je, že postupně ta moc těch tužeb, Tímhle postojem tu moc těch tužek oslabujeme. Ty tužby nad náma mají čas, stále menší a menší moc a naopak my máme stále větší a větší moc nad těmi tužbami. A to je právě účelem té karmaiógy. A už asi čas nemáme, tak skončíme. Dobře, tak ještě máme dvě hodnoty, tak které rychle vezmeme. Máme Arčava. Tu uh, Štěpán velice dobře uh, definoval jako integritu, co se mi velmi líbí. asi se to budu používat častěji. Taky to můžeme nazvat jako harmonii nebo soulad myšlenek slov a činů. Jde o to, aby byla společnost souladu, aby byla integrální. Na, na, a proč? Protože jenom zase taková, taková mysl je schopná vůbec naslouchat, přemýšlet a potom střebávat. A transformovat. se. To, co potřebujeme se transformovat. Takže to je a pak už máme jednoduchou, velice oblíbenou, velice oblíbenou uh, hodnotu jindry, šaučan, kde, uh, kde nám jde jak vnější, tak o vnitřní čistotu, té vnější nemá smysl nějak extra. Diskutovat je asi každým jasné. Ta, ta vní, vnitřní je trošku složitější, jde nám o čistotu mysli, tam je ten, ten čistící prostředek ta pratypa čebhávana, neboli za ujetí opačného postoje, ale ještě máme několik nástrojů a zejména dva. Šama a Dama. Šama je trošku složitější, to je kontrola myšlenek, to není až tak úplně jednoduché, protože my nemáme úplně pod kontrolou, které myšlenky se nám vynoří za pět sekund v hlavě, ale když už se nám vynoří, Tak a jsou to negativní myšlenky, tak bychom je neměli podporovat. Tam je asi ten zajímavý příklad toho, že když například máme nějakou negativní zkušenost nebo nějakou negativní událost, nebo něco se nám prostě nelíbí, tak klíčem ke klidné mysli je si tu situaci znova a znova nepřehrávat což my prostě často velmi skoro všichni asi děláme. A je potřeba se si uvědomit a nedělat to, protože tím akorát podporujeme tyhle ty špatné negativní myšlenky a tím zeslabujeme naši schopnost šamy. A pak je dama. Dama je kontrolák smyslových orgánů. Radek mi minule připomenul, že dama zahrnuje i to, co do sebe To tak dáváme prostřednictvím, prostřednictvím jídla a pití, protože jak nám jednou za několik let, až to, až to budeme probírat, bude kvít a říkat, že, že existuje i také satvická a popřípadě po případě tamasická strava. A tímto bych to tedy pro dnešek ukončil. Byl to trošku zavrhubnější, byl to trošku zase něco jiného. Doufám, že vám to něco dalo. A teď už můžeme zase za naším panem Černým, za panem Kršnou a jeho žákem Arčunem.
1: Připomínám, protože jsme se déle neviděli, že se nacházíme nejenom na bojišti, ale taky ve druhé kapitole. Ve druhé kapitole Bhagavad Gita, která se jmenuje Sankya Yoga. A, a konkrétně v té klíčové části druhé kapitoly, která se zabývá a, filozofií, respektive nejvyšší filozofií, protože Kršna zde hovoří o Atma, a, o pravé podstatě každého z nás. A ukazuje nám, jak se átma liší od anátma, respektive jak se átma liší od našeho těla, mysli a intelektu, případně jednodušší těla a našich myšlenek. A Kršna už nám ukázal, dal nám několik takových vodítek, které atma vystihují. Především nám řekl, že Atma je nitya, určitě si na to slovo už pamatujete, to znamená, že je věčné, anglicky eternal. Vždycky v kontextu tohohle slova připomínám, Abychom toho, že si nepředstavujeme po tím něco, co je tady hodně, 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 dlouhou dobu, ale spíše něco, co stojí mimo čas, respektive něco, v čem se nám čas jeví. Takže atma je niťa, věčné, mimo čas. má je také satya, nebo satya, neboli to, co existuje nezávislé, na čemkoliv jiném. A naopak je to to, na čem závisí existence všeho ostatního. Myslím si, že příklad, který už máte pod kůží, je příklad šperků a zlata, kdy jsme si ukázali, že i kdybychom třeba prstínek vzali, a rozbili ho balicí nebo ho rozstavili, tak zmizí name and form, jméno a forma, náma a rupa. zmizí prstínek a zůstane tady zlato. Takže v tomto relativním hmotném materialistickém příkladě zlato reprezentuje satě neboli to, co existuje nezávisle na prstínku, respektive jakýchkoliv jiných špercích a výrobcích mm. z Takže zlata. Že átma je nitya, átma je satya. Pak jsme si řekli, že átma je sarvagata, neboli všudy přítomné, z čehož vyplývá, že přestože těl, i tady na obrazovce vidíme celou řadu, tak átma, protože je všudy přítomné, tak je jenom jedno. A tak to byla třetí charakteristika, čtvrtá. Uh, může být trošku ob, obtížnější a sice, že átma je aprameja, neboli není předmětem prožitku, není objektem, ale je to právě jsem to já, jakož to subjekt. Proč jsem zmínil, že je to obtížnější? To proto, že když nad čemkoliv běžně přemýšlíme od rána do večera, tak obvykle přemýšlíme nad objekty. A máme tendenci si, to je jedna z překážek, možných překážek pro studenty Vedanty, máme tendenci si právě i átma, i já, sama sebe objektivizovat. Což není možné, protože átma nebo já jsem subjekt, nemů, nemůžu prožít sám sebe, ale, ale díky mně všechno prožívám. A pak jsme se si řekli, že átma je akarta a bokta. To, to bych si troufal říct, že je trošku stravitelnější. To znamená, jako takové nejedná a ani nenes důsledky svých činů. Akarta a bokta. A konečně uh, je nirvikára, to znamená, že neprochází žádnými změnami a modifikacemi, což souvisí také s tím, že je věčné. A tak to... To už jsme si všechno řekli a určitě to uslyšíte ještě, ještě mnohokrát, aby, aby se vám to dostalo pod kůži. A je, je to důležité, protože přestože átma je intimně propojeno s tělem, tak cokoliv se s tělem stane, tak se átma netýká. Tak jako, kdybych v ruce držel, uh, nemám tady skleničku, ale představte si, že to je sklenička, dopadá na ní světlo a vyklouzla by mi z ruky, teď by se tady rozstříštěla na kusy, tak přestože uh, ten pád náraz by rozbil skleničku, sklenička by zemřela, tak světla se to netýká. Nikterak. A ani prostoru se to netýká. Ani átmá se to netýká. Uh, tak to, to jsme si už řekli a Kršna postupuje dál. Pokud se ti radku podaří, tak nám prosím pustit na dvacítku.
0: Veda vinaši nam netjam Jainamadjamavyajam Katham sapurušah pártha Kam kháta yati hantikam
1: O Arjuno, koho může zabít ten, kdo ví, že toto átma je nepomíjivé, neměné, nezrozené, nepodléhající rozkazu, pardon, rozkladu a koho a jak může k zabití podnítit? Ještě jednou. O Arjuno, koho může zabít ten, kdo ví, že toto je nepomíjivé, neměné, nezrozené a nepodléhající rozkladu a koho a jak může k zabití podnítit? Naším hlavním cílem, jakožto lidí, studentů, kteří hledáme pravdu, je naučit se rozpoznat a oddělit tělo od átma, možná v prvním kroku, případně tělo, mysl a intelekt od átma. A ve druhém kroku ujasnit se, ujasnit si, co jsem skutečně záč. A pak k tomu se za chvilku dostaneme, si to uvlastnit takovým způsobem, prostřední s tím, když aby toto poznání, toto vidění, pracím se ke slovu vidění, které jsme používali na minulé hodině, mít kdykoliv k dispozici. V každé situaci tak jak Honza s Radkem si tukli v úvodu, i když se v noci, v noci probudíme a, a, a okamžitě vědět, jak se věci mají. A to znamená, že tenhle ten verš se točí kolem toho, že átma je nezničitelné, je nezrozené, nerozkládající se, zkrátka je věčné. A jde o to pochopit, že toto átma není nedílnou součástí těla. To znamená, že nezávisí na těle. Možná si vzpomenete, že jsme si říkali, že átma není ani produkt, ani vlastnost, ani, pomož Honzo, produkt, vlastnost těla. Já si vzpomínám na ten třetí, třetí aspekt za chviličku. Jo. To znamená, atma na těle. Součást. No. Součást, ano. A atma na těle žádným způsobem nezávisí. To je ten první krok, což vzhledem k tomu, co už máme odstudováno, není tak těžké. A následně si ujasnit, co jsem skutečně já. Protože než přijdeme k vedantě, Tak si všichni, nebo téměř všichni hlásíme nahlas a hlavně v duchu. Na hlas není až tak podstatný. V zásadě k našemu fyzickému tělu, případně k fyzickému tělu a mysli. Ale ve skutečnosti tělo, a myslím, že když se tady rozhledeme kolem sýnku Daniely, tak jsme rozpadající se hmota. <laughs> v zásadě rozpad decaying anglicky. Řík, To zní tak jako drsně, ale, ale cílem je, aby jsme se trošku probudili taky. Je, je to v zásadě rozkládající se hmota. A jde o to uh, přestat se hlásit k této rozprávající se hmotě a pevně si uvědomit, že ve skutečnosti jsme vědomí. A, a tenhle ten posun od hmoty k vědomí chce čas. To znamená, že k tomu slouží tyhle ty verše. Je potřeba se k tím opakovaně vracet. Sednout si bez telefonu, bez kamarádů, bez počítače. a Kouknout se a říci: si, tohle, tohle ve skutečnosti nejsem já. To je, jenom, to je jenom hmota, kterou používám k nějakým transakcím tady se světem a s jinými bytostmi. A, a tahle ta hmota může uh, kdykoliv, nebo tělo může kdykoliv uh, zemřít. Podobně jako uh, uh, určitě jste viděli, možná jste to viděli na vlastní oči, nebo, nebo ve filmech, tak jako se odlupují kusy ledovců v, v Grónsku a jinde, neustále padají do vody, tak ta, ten ledovec vypůjčil vodu ale kdykoliv se může odloupnout a spadnout zpátky do moře. To znamená, že naše tělo se kdykoliv bez varování může vrátit mezi panča, bůtas, těch pět základních elementů. Prach si a v prach se obrátíš. Možná by bylo dobrý dodat. Prach ve skutečnosti nejsi, to my víme, ale tvé tělo je prach a v prach se obrátí. A mimochodem, já jsem to teď minulý týden zažil dvakrát. A tatínek a našeho dobrýho kamaráda, syna, si šel zaběhat a zemřel. Najednou byl prejč, 46 letý. A, a, a v Ramzau, víte, že jezdíme, bratr naší dobrý kamarádky, a, Lezl tam, kam lezl už mnohokrát, na Dachstein, někomu se vyhýbal, na velikonoční pondělí spadnul a, a, a tělo bylo pryč. Takže a, to zmiňuju zmiňu proto, že přesto, že se tak nezdá, teď tady v komfortu sedíme a, a studujeme Vedantu, ale naše, naše tělo je křehké, tak jako se odlupují kusy ledu někde v Gronsku, nebo v Patagonii, nebo na Antarktidě, tak podobně naše tělo kdykoliv může zemřít. A k tomuhle poznání je potřeba se znovu a znovu vracet tak, aby bylo takzvaně spontánně, to znamená bez úsilí, k dispozici. Protože do posud, možná někteří z vás, když, když na to přijde, tak ta spontánní představa je já jsem tělo. Teď jsem, teď, jsem, teď jsem slyšel krásný příklad, když jsem studoval před časem, který myslím, že je moc pěkný, kdy muž nebo chlap říká druhému kamarádovi, ale já jsem na svojí manželku strašně, strašně naštvaný. A ten, ten kamarád se ho ptá, jak víš, že jsi na ní naštvaný? No vím to, že jsem na ní naštvaný. Cítím to. Tak právě protože to cítíme, takzvaně cítíme, tak je to jenom na, samozřejmě mysl, která je naštvaná. Ale já naštvaný na nikoho nejsem. Já jsem já. Nejsem myšlenky. Tak jako nejsem tělo. Takže si všimněte toho extrémního protikladu, kdy Vedanta vlastně staví na hlavu úplně základní představu. Jak poznáš, že jsi na někoho naštvaný, no tak to je jasný, se na někoho naštvaný cítím to, úplně to se mnou loncuje, tak Vedanta řekne, vidíš, právě protože to cítíš, vnímáš a cokoliv vnímáš, nejseš ty, protože to, co vnímáš, je objekt ty myšlenky, které s tebou lomcujou, ty naštvané myšlenky, nejseš ty. A, tudíž ty ve skutečnosti naštvaný nejseš. To je jenom mysl prožívá nějakou emoci. Tak a, a, a v tomhletom verši je taková drobnost, a, kdy, kdy de facto ten verš počítá s oběma variantami, počítá i s, s tím, že ten někdo přímo koná Přímo jedná, tady v tom případě bojuje nebo zabíjí e, protivníka, ale případně počítá i s tím druhým e, scénářem, že, že de facto přemluví někoho nebo někomu nařídí nebo někoho přesvědčí, aby někoho zabil. To znamená, jedná prostřednictvím někoho jiného. Jsou proto v sanskrtu dvě slova. Ten první je karta a to druhý slovo je, myslím karajita, ale to, to pro nás není úplně klíčový. Každopádně pointa je ta, že Artma nejedná ani jako takové napřímo, ani prostřednictvím někoho dalšího. Není ani karta, ani karaitá. Konzo.
2: No, my máme v tom trestním právu máme pachatelé a pak máme i ne? Je
1: to, je to v zásadě skoro právní termín.
2: No. No. Organizátor no. je ten, co podněcuje.
1: Připomínám, že v kontextu, v kontextu podněcovatel, vidíš, hezký český slovo, v kontextu Bhagavad samozřejmě zabíjení, neberme do slova, zabíjení představuje jakoukoliv činnost, neboť se nacházíme na bojišti. Mohli bychom si tam napsat vaření, okopávání zahrádky, případně cokoliv dalšího. Takže átma nejedná, ani nikoho nepodněcuje k tomu, aby jednalo.
0: Vásám si dřívnání, jak há vyháje, Naváni grnnáti naroparáni,
1: tathážadiráni vihája
0: dírnáni, annjáni samjáti naváni dehi.
1: Tohle je slav, slavný verš. Jeho tém, tématem je zro, Zrození a smrt. A říká, stejně jako se si člověk vzdává obnošených šatů a obléká si jiné, nové, Taky toto átma se vzdává obnošených těl a získává jiná, nová. Tady, tady se používá slovo, je to poslední slovo v sanskrtu, který vidíte, dehy. Honzo, ještě tak mě oprav mám pocit, že doslovný význam je obyvatel, Těla.
2: Obyvatel těla, no, protože DH je jiný výraz pro tělo, jak druhý výraz se šarír. Tak,
1: ale, ale myslí se tí ten, kdo je v těle, v tomto případě se myslí átmá.
2: Ano. A... Akorát, samozřejmě ono to je átma, ale ve skutečnosti je to jemné tělo. Co, co si vlastně jako obléká ty nové šaty. Ano tady, ano. tady v tom kontextu, protože ono, To slovo átma má v sanskrtu, jako obvykle slova v sanskrtu mají více významů a obvykle slovo átma má ten význam, ta skutečná pravá podstata, ale tady by se to átma dalo přeložit spíš jako sukšma šalíra neboli jemné tělo. Ano. Protože, protože átma vlastně šaty nepotřebuje. Jako, jakož to prostor nepotřebuje budovu, halu, zeď, nic, tak átma vlastně taky nepotřebuje šaty. Takže tady v tom smyslu se uh, to át, ten, ten, kdo se vlastně vzdává těch šatů nebo, nebo je, je v
1: netělu. Mhm. Mm Takže podobně jako šaty používáme po jistou dobu, buď po dobu, kdy plní svou funkci, nebo do té doby, dokud se nám ještě líbí. Máme pocit, že v nich takzvaně vypadáme dobře a pak je vyměníme. A obvykle, když si pořídíme nové šaty a ty staré dáme pryč, případně někomu dáme, tak, tak z toho máme radost. A podobně Je tady použitá ta metafora v tom smyslu, že naše jemné tělo po určité, po určité době opustí hrubé tělo, znamená sukšma šaríram, zůstává, opustí stůla šaríram a po nějaké době si vybere tělo nové. Když si vzpomenete na, na to, jak jsme studovali Tatva bodu a říkali jsme si to určitě i v úvodu do Vedanty, tak Vedanta rozlišuje tělo uh, hrubé, tělo jemné a dokonce tělo příčinné a samozřejmě átma. A v případě smrti tak smrt, tak jak když se na ní zamyslíme, tak se, tak se týká pouze toho těla hrubého. Protože jemné tělo na sebe vezme jiné tělo, což nemusí být nutně lidské tělo, může to být jiné tělo. takže jemné tělo zůstává, příčinné tělo zůstává a átma, protože stojí mimo čas. tak átma je. A můžete namítnout dobře, ale, ale to jemné tělo tuším, že má čtyři komponenty, možná mysl, intelekt, ego, paměť, jestli se pamatuju dobře, ale, ale my se na něj můžeme dívat jednoduše, jako na mysl v širokém smyslu slova. Tak to jemné tělo ve skutečnosti není vidět. Vy nevidíte mou mysl. Uh, a, ale, ale to, že, to, že uh, něco není vidět nebo něco nevní, není vnímatelné tak to ještě neznamená, že to neexistuje to, že něco nejsem schopný vnímat znamená pouze to že, nebo z určitostí to, že je to pro mě nevnímatelné to znamená, když něco nevnímám tak to ještě neznamená že to neexistuje. A, a podle védanty, po smrti to jemné tělo, neboli sukšma, šaríram, sukšma znamená jemný, šaríram znamená tělo, cestuje podle zákona karmy. V zásadě podle toho, jak, jak jsme žili, pokud jsme žili podle hodnot, které nám tady předává Honza, máme nazbíráno nějakou zásobu puniam, neboli dobrých činů. Připomínám, že je vedanta pod činy myslí samozřejmě i naše myšlenky, i slova i ty fyzické činy. Tak, a, tak podle toho, jakou máme balanci puňám a pápám, tak na základě toho a, získává to jemné tělo další hrubé tělo a příslušné, jak to česky říci, a sanskr proto má slovo loka, příslušné, Sféře? Je to svět, no, ale
2: dalo by se to přeložit jako sféra.
1: Tak, jo, ale v zásadě uh, to, to je takový detail, který pro nás není klíčový, zkrátka po smrti jemné tělo zůstává, zečno s Vedantou cestuje a Atma samozřejmě nikam necestuje, protože je sarva, Sarvagata, neboli všudy přítomné a, a ten, uh, ten déhy, jemné tělo, i po smrti zůstává. Takže to, co my vidíme tady, že těla se objevují a mizí, lidé přicházejí a odcházejí, a, a, ale átma zůstává, jemné, jemné tělo si bere jiné tělo. Tak tolik tohle ten verš, ke kterému stojí za to čas od času se vrátit. Mimo jiné proto... Že to je jeden z veršů, který, který nám umožňuje pochopit a tudíž přijmout a, a, nejenom smrt, ale i narození a, lidí kolem nás, případně a, smrt, která čeká i naše fyzické tělo. Jsi to něco dodat, Honzo?
2: No ne, tak je to zajímavý verš už jenom tím, že jste si asi všimli, že se tam změnil ten takzvaný uh, mítr, neboli uh, ry rytmus, nebo nevím, jak to říct, uh, kadence <laughs> možná. Zpíváte se prostě trošku jinak, to, to, to je jedna věc, a je to vlastně, je to vlastně uh, verš, který odkazuje na reinkarnaci.
1: Ano. Je můžeš pustit 23 a potom je 24, jak jak ti to technicky půjde.. Nejám
0: čin den běše stránný. Neám zahé ty pávaka. Netřej nám klide jenďápache. D má ru
1: Rovnou 24? Já ji asi možná přečtu, pak už mám asi Zbraně toto já nezabíjí. oheň ho nespálí, voda ho nenamočí, ani neutopí, a vítr nevysuší.
0: Ať je Diojam a Dajojam, ať je Diošoša evača, netja sarvagata stá A se
1: Toto át má nelze přeříznout, spálit, namočit, ani vysušit. I věčné, vše prostupující, neměné, nehybné a odvěké. Tyhle dva verše jsou si podobné. Ta esence pokud bych jim měl vyjádřit jedním slovem, je opět, že átma je niťa, věčné, a, a říkají, že přestože že átma je intimně spojeno s tělem, možná by bylo lépe říct, že tělo je intimně spojeno s átma, tak ve skutečnosti átma nemůže nic zničit. Zatímco tělo, míněno hrubé tělo, stůla, šaríram, to fyzické tělo, tak, jak ho znáte, je ovlivňováno vším Přím kolem nás. Dneska je horko, někdo z vás má možná hlad, nebo žízeň, nebo je unavenej, tak dále. A Kršna říká v těchto dvou verších, že čtyři z pěti elementů mají na tělo vliv, ale nemají vliv na átma. A těch pět základních elementů, to znáte, je space, air, fire, water, earth, prostor, vzduch, oheň, voda a země. Takže ty čtyři s výjimkou prostorů mají na fyzické tělo vliv. Když nad tím tak přemýšlím, dokonce zřejmě i na jemné tělo vliv, protože i mysl je hmota. A proto, proto hmota má schopnost ovlivnit naší mysl. Například alkohol, káva nebo jídlo, které jíme. A, a, takže te, tyto dva verše říkají, že átma je niťa, je věčné, a, lidově řečeno nesmrtelné. A chce si tím říct důležitá věc. A sice, že nesmrtelnost nemůžeme získat. Přesně řečeno, nesmrtelnost ani nemusíme získat, Protože je to naše skutečná povaha. Nebo chcete-li také povaha našeho skutečného já. A, a k tomu bych dodal jednu asi docela zajímavou věc. Když se zamyslíte, já si vždycky vzpomenu na písničku od Jarka Nohavici o smrti, se kterou smířit nejde se... O trávě, o hodě, znáte písničku. Jak ona se jmenuje. Spatřil jsem kometu. Zpatřil jsem kometu. No zpívá v refrénu se smrtí, se kterou smířit se nejde se, tak uh, většina lidí uvnitř se ve skutečnosti se smrtí není schopná, ani bych neřekl ochotná, není schopná smířit. A uh, otázka je, proč. Uh, protože ve skutečnosti ta, na, to naše pravé já je nesmrtelné. A protože je nesmrtelné, uh, je naše přirozenost, naší přirozeností je nesmrtelnost, tak proto uh, odmítáme to, co pro nás není přirozené. Jsou na to dva asi, řekl bych, jednodušší příklady. Uh, Myslím si, že ten, ten první trošičku obtížnější je pěknější a sice, kdykoliv jsme šťastní, takzvaně šťastní nebo spokojení, tak nemáme potřebu, nemáme potřebu, potřebu tento stav měnit. Nikdo, nikdo z nás neřekne, já už se cítím báječně, tři týdny potřebovalo by to nějakou změnu. A to protože Protože je to naše přirozená podstata, přirozená povaha. A proto k ní spontánně, přirozeně inklinujeme. A naopak, pokud máme pocit, že jsme nešťastní, chybí nám štěstí, tak ho hledáme. Neustále, instinktivně ho hledáme. A, a druhý příklad řeknu stručně, mám jich tam víc, ale řeknu stručně, protože ho dobře znáte, A to je slavný svámenžího příklad s pružinou. <laughs> Určitě jste to viděli moc krát. Můžete si představit jakoukoliv pružinu, pružinku, až velkou pružinu od, od vagónu. Tak samozřejmě, pokud není ve svém přirozeném stavu, tak vytváří nějaký, nějaký protitlak. Takže všichni máme tendenci vracet se ke své přirozené postatě a naší přirozenou postatou je atma i věčné, nesmrtelné, átma. A, a, prosím?
2: Nemůžu něco dodat.
1: Hned, hned, hned. Dokončím myšlenku. A, a proto a, a lidé nejsou připraveni smířit se se smrtí. Honzo.
2: No, já jsem jenom chtěl k těm příkladům. Oni jsou totiž super. Ten první příklad zcela jasně uh, říká to, že uh, vlastně ten Atman nebo taky Brahman se definuje jako Sačit Ananda. A Ananda je vlastně syn, synonymum proto Sačit. Takže ta naše přirozenost je opravdu to, to štěstí, A proto je, jakýkoliv neštěstí. Pro, proto nejsme šťastní, když jsme nešťastní. Kdyby jsme byli šťastní, kdyby jsme byli nešťastní, tak by naší přirozeností bylo neštěstí. Ale protože jsme šťastní, když jsme šťastní, tak je naší přirozeností to štěstí. Ale k tomu druhému příkladu ten je taky super, akorát je k němu potřebovat co si dodat. On trošku implikuje že jsme ve stavu, kdy jsme nešťastní. Ne, Tam dávám tu pomlčku, nešťastní. Ale my ve skutečnosti nejsme nešťastní, protože jsme to pravé já. A to pravé já je vždy šťastné. Takže my se nepotřebujeme dostávat do nějakého stavu. Ta průžená je lehce zavádějící v tom, že je do nějakého stavu dostat. My v tom stavu jsme... My jenom potřebujeme vědět a být o tom naprosto pevně přesvědčení, že v tom stavu jsme. My se do, tam je důležitý, že se do žádného stavu nepotřebujeme dostávat. To jenom tak na to doplní. Uh
1: -huh, děkuju. Uh
2: -huh.
1: A pak ten verš, uh, respektive oba dva, ještě zmiňují další uh, aspekty, které se všechny točí okolo toho, že átma je nitya, takže se tady zmiňuje, že on zočne se o stánu, neměne, Asi stánu? No, stánu. Jo, je ačala, protože Čo? je všudy přítomné, tak je bez pohybu, jo, a nemůže, protože něco, co je všudy přítomné, se nemůže pohybovat z místa na místo. A pak se taky tady zmiňuje, že átma je sanátana, což je takový hezký termín. Znamená to vždy čerstvé. Na vždy čerstvé. A proto se taky hinduismu, potažmo Vedantě, říká Sanatana Dharma. Protože, jak víte, tak první část V se zabývá náboženstvím, tím, jak žít. A ta druhá část V, kterou studujeme my, neboli Veda Anta, se zabývá filozofií. A obě, obě ty, tyto části uh, jsou sanátana, protože jsou vždycky čerstvé. Protože pokud uh, před pěti tisíci lety byla hodnota Ahimsa, které jsme se dneska dotkli, Radek ji schrnul, tak dnes je hodnota, uh, klíčová hodnota Ahimsa a i za pár set let bude klíčová hodnota Ahimsa. Například
2: Honzo. No to byl totiž uh, překladatelský oříšek, protože ono se to dá přiložit jako uh, věčné. věčné. Sanátana darma, to je věčné principy. Odvěk, odvěk. A proto, aby tam bylo dvakrát věčné, jsem použil slovo, pro sanátana jsem použil slovo odvěke. Proto je tam to na konci, to odvěke. Že to znamená, že dalo by se říct, že jsou vždy platné, byly vždy platné, budou platné, jsou platné. Je to vlastně synonymum slova věčné, ale aby tam nebylo dvakrát slova věčné, tak proto je tam na, kon, na, na konci to slovo odvěké, což je taky jeden z významů slova sanáta.
1: Perfektně. Takže darma se nemění, veda platí, A což mimochodem, když si uvědomíte, nevím, jak to cítíte vy, pro mě to bylo vždycky hrozně atraktivní, protože jsem si říkal, že pokud studuju tohle, tak za 40 let, za 50 let to bude pořád platit bez výjimky. A jak asi s vámi, že někoho citoval, tuším, že to nebude jeho citát, říkal Read not times, read the eternities. Neštěte, dneska bychom řekli asi z Pravodajské weby, a štěte písmo. To no. <laughs> read no times, read the eternities, protože ty jsou sanáta na dharma. Pojďme na 25.
0: Pojďme na 25. yam Tasma devam Nošu, či tu
1: hasi. Toto, toto átma je nevnímatelné, nepoznatelné a nepodléhá změnám. Tak to je popisováno. Proto, znalý tohoto átma, takto, by se s neměl rmoutit. Toto átma je nevnímatelné, nepoznatelné a nepodléhá změnám. Tak to je popisováno. Proto, znalý tohoto átma, tak to by ses neměl moutit. Myslím si, že to je tady pěkně vidět, proč je důležitý, aby, aby nám ty verše někdo vysvětlil, někdo mě a, a, a já se pokusil je vysvětlit vám. Mimochodem, tady se uzavírá logicky jeden celek, protože jestli si ještě vzpomenete, tak ve verši 11 Kršna Arjunavi říkal, že moudří lidé nesmutní. Jinými slovy, jinými slovy říkal, že ten, kdo smutní, tak není moudrý. A, a tady se k tomu, k té myšlence vrací a říká v závěru tohohle verše, této slouky, Arjuna, neměl bys smutnět. A A tenhle verš je vlastně závěreční verš této části, diskutuje povahu átma a když tak ho tam ještě Honzo nebo Radku, prosím vráť. Uh, tady používá uh, Kršna dva termíny, říká, že abjakta, což Honza přeložil jako nevnímatelné, uh, chce se tím říct, že átma je nedostupné pro naše smyslové orgány. Nemůžeme ho Ochutnat, cítit, vidět a tak dále. A protože to, co jsme schopni vnímat našimi smysly, jsou pouze aspekty pěti elementů. A pouze hmota má vlastnosti, a atma je bez vlastností. A ne, nejenom to, že atma je aviakta, to už jste asi slyšeli, tady aviakto, ale, ale, ale zároveň je ačinťat, to je tam v té složeníně, v tom druhém slově, což Honza přeložuje jako nepoznatelný, protože vlastně všechno, co poznáváme, co věda poznává, stojí na nějakém, v základu nějakém empirickém poznání našich, našich smyslů, protože pro nás je obtížné si představit něco, co je bez zvuku, bez formy, bez chuti a, ta, a tak dále. Jo. To znamená, že ve finále átma, to je ten oříšek, není nejenom objektem našich smyslů, ale, ale není ani objektem našich myšlenek. Protože to, to jsem já, to je, to je, ten, to je ten subjekt. Jo. A, a proto ve, ve finále můžeme říci, si, že je nevnímatelné, A nepoznatelné. A, a proč... Pardon. Tašenku. Teřinku, prosím. Tak jo, pardon. Tak a, a takže ještě jednou schrnu, tak je trochu pro sebe, protože jsem ztratil ní. Takže Verštám říkal, že je atma je nednímatelný, nebo nevnímatelné, nepoznatelné, nepodléhá žádným změnám, a že ten, kdo toto atma takto chápe, tak toho zná, tak nemá důvod nebo neměl by se rmoutit. Protože smutek je důsledkem nevědomosti a jediným lékem na nevědomost, jak dobře víme, je poznání.
0: Om Purnama Dav Purnami Dam půr nád, půr Purnasya purna madaya purnameva va shishyate Om shanti 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 He
1: Jeski Ahoj,
0: taky děkuju. Ahoj, děkuji a hezký večer.